0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Der neue Podcast mit Dirk Wagner, das bin ich, auch Weltraum Wagner genannt, deshalb sind wir auch auf den Namen gekommen. Genau,
1: und Oliver Günther,
0: das bin ich. Wir erzählen mal kurz, wer wir beide sind. Genau. Wir arbeiten beide beim Hessischen Rundfunk bei HR Info, beim Inforadio und kennen uns eigentlich schon eine halbe Ewigkeit. Bestimmt. Stimmt. 20 Jahre fast. Genau. Ja, in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet, für verschiedene Wellen beim Hessischen Rundfunk, haben viel zusammen gemacht und uns auch außerhalb des Funkhauses hin und wieder getroffen. Schön formuliert. Ja, toll, oder? Ich habe mir gedacht, ich muss so ein bisschen salbungsvoll <lacht> formulieren. Also wir haben auf einem Kaltgetränk auch mal zusammengesessen zum Beispiel. Und dabei immer mal wieder, nicht, dass es an mir gelegen hätte, sind wir auf das Thema Raumfahrt und Weltraumforschung mhm, gekommen. Mhm. Weil, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich bin bei H-Info quasi der Weltraumexperte. Das heißt, wenn es zum Thema Raumfahrt irgendwas zu erzählen gibt, bin ich dann häufig auf dem Sender. Was damit zu tun hat, dass ich mich schon seit Ewigkeiten für das Thema interessiere. Ich habe das zwar nicht studiert, also nicht Luft- und Raumfahrttechnik oder sowas in der Richtung, obwohl mich das immer wahnsinnig fasziniert hat. Ich habe aber gemerkt, ich kann viel besser darüber schreiben, Dinge zusammenfassen, weil mich das einfach selbst interessiert, die Technik und die Geschichte der Raumfahrt. Und so habe ich mir das als Fachgebiet immer selbst erarbeitet und bin auch auf allen möglichen Raumfahrtkonferenzen schon gewesen, habe mir Raketenstarts angeguckt und halte mich da so gut es geht, immer neben meiner normalen
1: Arbeit auf dem Laufenden. Da und, fällt mir übrigens ein, ja. bei der einen oder anderen Raumfahrtkonferenz war ich tatsächlich auch mit. Das stimmt, das war aber schon ewig. Das schon jetzt. echt lange. Denn man muss ja eigentlich sagen, dass ich von dem Thema ziemlich wenig verstehe und man deshalb natürlich fragen kann, was macht der in dem Podcast, aber. So wie der Dirk das eben erzählt hat und wie er über Weltraum redet, muss ich sagen, es hat mich immer begeistert. Du hast mich immer mit dieser Leidenschaft angesteckt und obwohl ich jetzt so erstmal mit Weltraum und äh, Weltall und, und Raumfahrt eigentlich so von mir aus gar nicht viel zu tun hatte, du hast es jedes Mal geschafft mich da irgendwie mit anzustecken. Und, und, und das ich will bin was sogar heißen. einmal das ja. und hast du sogar einmal geschafft, dass ich mit dir auf so eine Konferenz gefahren bin, was ich schon wieder vergessen hatte. Ja. Was ich aber auch dann wieder wahnsinnig interessant finde. Also es war
0: der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress in München. in München. genau. Und da ging es nicht nur um Raumfahrt, sondern auch um Luftfahrt. Aber ich kann mich gut erinnern, wir haben uns da auch häufig über Raumfahrt unterhalten. Genau. Das ist immer so ein Anknüpfungspunkt gewesen, weil es dich ja tatsächlich authentisch, nehme ich mal an, interessiert hat. Ja.
1: ja. Und ich habe mir auch überlegt, als wir uns die Idee hatten, ob wir vielleicht mal einen Podcast machen, woran liegt denn das eigentlich, dass mich das so fasziniert? Und ich bin da drauf gekommen, und es wird bei uns in dem Podcast auch eine Rolle spielen, dass, so wenn man über Phänomene im All redet oder über Raumfahrt redet, immer auch wieder Sachen vorkommen, die natürlich den Gesetzen der Physik gehorchen. Klar, die sind ja nicht außer Kraft gesetzt. Im, ja, Winter, im Gegenteil. Aber halt dann doch anders sind als auf der Erde, weil wir ja, ja hier bestimmte Konstellationen haben. Und so das, was wir für selbstverständlich erachten, dass das plötzlich im All ganz anders ist oder ganz anders scheint oder funktioniert. Und das hat mich tatsächlich immer fasziniert, auch wenn du über Raumfahrt gesprochen hast. Und das ist ja eigentlich auch so eine Idee bei dem Podcast, den wir machen, genau über solche Fragen, die vielleicht manchmal auf den ersten Blick unlogisch scheinen oder so ein bisschen so, hä? Mhm. wieso ist das so? die hier in dem Podcast aufzugreifen.
0: Und zwar auf eine Art, die zunächst mal ja interessierte Laien anspricht. Also Richtig. alle, die sagen, okay, Raumfahrt, bin ich jetzt kein Experte, interessiert mich aber irgendwie, habe ich ja auch täglich vielleicht mit zu tun, auch wenn ich es gar nicht so weiß, indem ich Navigationssysteme nutze, Fernsehen über Satellit schaue, die Wettervorhersage abends sehe. Das alles sind ja schon Sachen, die mit Raumfahrt zu tun haben. Also die wollen wir ansprechen, aber wir wollen uns auch, ja, ich sag jetzt mal für die Nerds was, also für Leute wie mich, was aufheben. Schön, also, dass du selber sagst. Danke, also Aspekte, die man vielleicht noch nicht gehört hat, die aber trotzdem irgendwie spannend sind. Was ich noch ganz wichtig finde, also auch die Motivation für mich, diesen ja. Podcast zu machen. Ich habe mich ja schon immer mit Raumfahrt beschäftigt. Aber was ich so feststelle, ist, dass wir häufig, also wir meine ich jetzt, sagen wir mal, die Gesellschaft, die Leute, dass wir das häufig so als selbstverständlich hinnehmen, was da passiert. Da fliegen halt Satelliten rum, da starten Astronauten zur Raumstation. Wenn mal in den Medien größer berichtet wird, immer nur dann, wenn eine Rakete mal runterfällt, und was schief geht. Aber dass Raumfahrt eigentlich mittlerweile ziemlich gut funktioniert und dass viele Aspekte in unserem Alltag mit Raumfahrt zu tun haben und durch Raumfahrt erst möglich werden und dass wir es geschafft haben, Menschen in einer lebensfeindlichen Umgebung am Leben zu erhalten, nämlich auf dieser Raumstation da oben, das wird häufig so als alltäglich hingenommen. Und mir ist es auch ein Anliegen, diese Faszination so ein bisschen rüberzubringen, denn um all das zu schaffen, muss man in der Technik bis an die Grenzen gehen und so selbstverständlich das heute aussehen mag, so sehr das nach Routine klingt, das ist es nicht am Ende. Es gibt immer die Möglichkeit, dass was schief geht, Klammer auf, es geht ziemlich viel gut, Klammer zu. Das machen sich die Leute manchmal nicht so bewusst. Und wenn dann mal eine Rakete explodiert oder ein Satellit versagt, dann ist die Aufregung immer groß. Ja, wie kann das denn sein? Wo ich immer sage, naja, schau dir mal an, was alles funktionieren muss, damit so ein Satellit dort oben am Himmel fliegt. Und das ist so ein bisschen mein mhm. Gedanke dabei, das zu erklären vor allen Dingen.
1: Mhm. Also ein bisschen zwei unterschiedliche Motivationen. Mhm. Aber vielleicht sagen wir ganz kurz nochmal, wie das Ganze funktioniert. Für jede Folge nehmen wir uns eine Frage, ein Thema vor. Wie wählen wir das aus? ehrlich gesagt, ganz schön subjektiv, weil ja. wir uns im Vorfeld immer überlegen, der und der Aspekt, finden wir das interessant und wir so beide denken, oh ja, finden wir cool, mhm. haben wir Lust drauf, dann machen wir das. Also es ist echt sehr, sehr subjektiv. Und ähm, heute geht es um das Thema, können wir gleich sagen. Da, 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 da. Da, 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 da.
0: Warum können Handschuhe töten? Diesen Moment der Stille <lacht> liebe ich. das? Genau.
1: Ist mir gleich so ein, so ein Filmtitel eingefallen, ja, der Killerhandschuh von Luna 9 oder Och. irgendwie sowas. Also, <lacht> du hast
0: so viele schlechte Filme geguckt in deiner Jugend, glaube ich.
1: Mit Sicherheit, ja. ja. Warum können Handschuhe töten? Das ist heute die Frage unserer ersten Podcast-Folge. Vielleicht zunächst mal die Frage an dich, Dirk. Handschuhe im Weltall, warum eigentlich? Weil es so kalt ist?
0: Das ist ein Teil der Antwort. Naja, Handschuhe braucht man deshalb, oder brauchen Astronautinnen und Astronauten deshalb, weil sie ja hin und wieder auch aussteigen müssen aus dem Raumschiff. Also Außenbordmanöver durchführen. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du dich in ein kleines Raumschiff packst, nämlich einen Raumanzug. Und der muss hermetisch abgeschlossen sein von der Umwelt. Der muss druckdicht sein. Also braucht man auch Handschuhe, die übrigens wirklich auch separat sind an dem Anzug, die werden also vorne eingeklickt und die müssen ja zum einen dafür sorgen, dass man noch ein bisschen was durchfühlt, denn ich muss ja etwas anfassen können. Ich muss wissen, wenn ich etwas anfasse, dass ich da auch ein Gefühl habe im Finger. Gleichzeitig muss dieser Handschuh druckdicht sein, muss auch zumindest so geschützt sein, dass er ja einen Einschlag eines Mikrometeoriten überstehen kann, dass nicht sofort ein Loch entsteht oder dass man sich den ruckzuck irgendwo aufschlitzt. Er muss also auch stabil sein. Gleichzeitig muss er den Innendruck, im Anzug herrscht ja ein Überdruck. Draußen ist alles quasi Vakuum und der Anzug, der muss all das aushalten. Und auch der Handschuh, das heißt, sie sind so ein bisschen steif. Und deswegen sind Handschuhe gar nicht so trivial in der Raumfahrt. Und ansonsten tragen die Astronauten auch beim Start im Space Shuttle zum Beispiel war das so richtige Raumanzüge, Druckanzüge, auch mit Handschuhen. Falls beim Start ein Leck in der Kabine entsteht, der Druck entweicht, die würden ja sofort das Bewusstsein verlieren und in diesem Raumanzug sind sie geschützt. Deshalb gibt es auch Handschuhe in der Raumfahrt. Aber die eigentliche Frage, um die es geht, ist ja, warum soll so ein Handschuh töten können? Ja. Die ist ja erstmal, da denkt man sich, hä? Und das kann ja nur dann, wenn er da draußen im All rumschwebt, aus Versehen. Also wenn man ihn verliert, dann rast er nämlich als Weltraumschrott um die Erde.
1: Ja, ich frage mich nur gerade bei dem, so wie du das beschrieben hast, kann man den überhaupt verlieren? Oh ja, Weil, das ist sogar
0: schon passiert. Ehrlich? Ja, es gab äh, Mission Gemini 4. Das Gemini-Programm war das Raumfahrtprogramm der USA zwischen Mercury, den ersten bemannten Flügen, und Apollo, dem Mondlandungsprogramm. Und bei Gemini haben die eben alles ausprobiert, was man für eine Mondlandung braucht. Unter anderem
1: den ersten Ausstieg im All. Rein zufällig habe ich auch ein Modell davon hier rumstehen. Das muss man ganz kurz sagen. Wir sind nämlich nicht im Studio im Deutschen ja. Rundfunk, sondern wir sind beim Dirk Wagner zu Hause. In meinem und das Arbeitszimmer. Ganz bewusst gemacht, weil, wenn man sich hier umschaut, das ist eigentlich ein ganz normales Arbeitszimmer, genauso wie man sich es vorstellt.
0: Ja, da hier die Angst alles voll, für uns ja, ja so
1: von der Größe her. Und, aber es steht hier alles voll mit Raketen, mit Modellen, mit Modellen von Raumfähren. Ich kann das gar nicht alles erkennen, weil die unterschiedliche Typen das sind. Hm. Der Dirk rollt schon wieder mit den Augen. Aber, Echt? Das ähm, ist ist gar nicht aufgefallen. Alles, alles vollgestellt hier. Also, wir sind sozusagen, ich kann mir für diesen Podcast kein besseres Ambiente vorstellen als das Arbeitszimmer von Dirk Wagner, der also tatsächlich was hat von der Gemini. Das wollte ich ja gerade eben sagen. Vor ja, das
0: ist ein Modell von diesem ersten Ausstieg der Amerikaner okay. ins All. Zum ersten Mal ist übrigens Alex Leonov, äh, ein Russe ausgestiegen aus okay. einer Vosjot-Kapsel. Da waren die Russen noch vorne im Weltraum mit dran in den 60er Jahren, aber Gemini 4 war die Mission, bei der man zum ersten Mal einen Ausstieg ins All gewagt hat. Ed White, so hieß der Astronaut, ist aus dieser Gemini-Kapsel ausgestiegen und war etwas mehr als 20 Minuten freischwebend im All, noch ohne Raketenrucksack, Er hatte in der Hand so eine Art... Düsen, Raketenpistole, mit der er manövrieren konnte. Und Sieht man
1: da auch, gell, in dem Modell. nachgebildet Muss ich übrigens sagen, hat der Dirk großartig gemacht, weil er nicht einfach nur das Modell dieses Astronauten einfach aufs Regal gestellt hat, sondern er hat dahinter gleich noch ein Foto trapiert, wie so ein Bühnenbild, also Foto aus dem All mit Blick auf die Erde. Man denkt wirklich, der fliegt im Raum rum. Ja. Also es ist echt super gemacht, klasse inszeniert. Also ist wirklich...
0: Da sehen wir auch die Handschuhe, die trägt er natürlich ja, auch. genau. Und bei diesem Flug ist es tatsächlich passiert, dass beim Öffnen der Luke oder kurz danach ein anderer Handschuh rausgeflogen ist. Und zwar hatten die...
1: Also er hat nicht seinen verloren. Er hat nicht seinen, na,
0: das hätte er nicht überlebt. Das hätte er nicht überlebt, er nicht überlebt nee. ja. Weil Aber der Handschuh, der da rausgeflogen ist, das war einer, den sie in der Kapsel selber getragen haben. Also keiner von einem Raumanzug, sondern einfach, um den Innenraumkapsel zu tragen. Und der hat sich tatsächlich nach dem Öffnen der Luke verabschiedet. Der ist einfach rausgesegelt okay. und das hat... Keiner gemerkt, das hat man aber auf den Filmaufnahmen später gesehen. Okay. So und dieser Handschuh ist natürlich dann zu einem eigenen Raumschiff geworden. Ja. Denn der fliegt ja mit derselben Geschwindigkeit wie die Raumkapsel um die Erde, ungefähr 28.000 Kilometer pro Stunde in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Natürlich hat er im Vergleich zu der Raumkapsel...
1: 28.000 Kilometer pro Stunde.
0: Ja, ungefähr 8 Kilometer in der Sekunde. Damit kommst du in etwa anderthalb Stunden einmal um die Erde rum. Das ist schnell.
1: Das ist ziemlich schnell, würde ich sagen.
0: Aber auch notwendig, denn die Geschwindigkeit brauchst du in einer niedrigen Erdumlaufbahn, um nicht runterzufallen. Also man muss ja sagen, die eigentliche Kunst beim Weltraumfliegen in einer Erdumlaufbahn ist gar nicht so sehr die Höhe. Die internationale Raumstation fliegt in 400 Kilometern Höhe, 400 Kilometer auf der Erde ist als Entfernung unwesentlich. Aber damit die Raumstation um die Erde kreist, um die Erde fällt, muss man eigentlich sagen, muss sie eben eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Wenn sie langsamer wäre, würde sie irgendwann wieder runterfallen. Dann würde sie nur so eine Parabel fliegen, irgendwo einschlagen. Und je schneller sie wird, irgendwann ist die Parabel quasi unendlich und geht einmal um die Erde rum. Und das sind diese besagten 28.000 Kilometer pro Stunde. So schnell bewegen sich die Objekte in der niedrigen Erdumlaufbahn. Und jetzt okay. kannst du dir vorstellen, wenn dieser Handschuh eben nicht zusammen mit dem Raumschiff fliegt auf derselben Bahn, sondern da kommt ein Satellit entgegen, mhm. der auch mit 28.000 Sachen fliegt. Die beiden bewegen sich aufeinander zu, mit am Ende 16, also wenn sie genau frontal aufeinander zufliegen, mit 16 Kilometern pro Sekunde. Und dieser Handschuh, der weich ist, schlägt in den Satelliten ein. Dann wird er diesen Satelliten vollständig zerstören, weil die Energie beim Einschlag durch die hohe Geschwindigkeit so groß ist. Nur mal zum Vergleich... Und deswegen ist dieser Weltraumschrott oder Weltraumtrümmer, wie die Raumfahrtfachleute sagen. Deshalb ist er so ein Problem. Da hat schon ein ein Zentimeter großes Objekt, also so groß wie eine kleine Murmel, beim Einschlag die Energie, die der Explosion einer Handgranate entspricht. Krass. Da kannst Krass. du dir vorstellen, was das mit einem Satelliten anfängt.
1: Was ja interessant ist, der Handschuh ist ja so schnell, obwohl er ja gar keinen Antrieb hat. Richtig. Das ist ja einfach im Grunde genommen seine... Wie nennt man das?
0: Naja, seine Ausgangsgeschwindigkeit. Krass. Die, die bekommt er natürlich beim Raketenstart mit. Also der Handschuh fliegt okay. ja mit der Rakete ins All mit dem Astronauten und hat natürlich relativ zu der Raumkapsel dann, also wenn er rausfliegt, eine Geschwindigkeit von vielleicht ein paar Zentimetern pro Sekunde. Deshalb das
1: heißt, sieht von da aus als würde er so schweben. Er,
0: er schwebt aber tatsächlich. Er, tatsächlich schwebt er, ja auch. er schwebt ja. Also aber er schwebt von der wird er sich
1: langsam weg. bewegen, aber er ist im genau. genommen mega schnell.
0: Da reden wir halt über die berühmten Relativgeschwindigkeiten. Okay. Der Handschuh bewegt sich im Vergleich zu der Kapsel, relativ zu der Kapsel, vielleicht nur mit Schrittgeschwindigkeit weg. Aber er bewegt sich mit 8 Kilometern pro Sekunde etwa
1: um die Erde. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn wir mit dem Zug fahren, im Zug sitzen. Der Zug fährt mit 250 Stundenkilometern. Wir sind in dem Zug drin. Mhm. Bewegen wir uns ja auch im Zug selbst nicht. Aber mit dem Zug kann man so vergleichen?
0: Ja, kann man vergleichen. Mit dem Unterschied, wenn du den Handschuh aus dem Zug wirfst, fliegt er sofort nach hinten weg. Warum? <lacht> also er schwebt nicht neben dem Zug her? Ich hatte in Physik... Naja, aber du kommst drauf. Was passiert denn, wenn du aus dem Zug die Hand raushältst? Was spürst hinten du? Hinten gerissen. Ja,
1: aber warum? Luftwiderstand Ah. habe ich im All nicht. So ist es. Ah. Naja, nee, ah. also jetzt kommen wir... Ja, hast du im wir All... Wir machen es nicht komplizierter, als es ist. Wir Das ist mal ein wichtiger
0: Aspekt. Also okay. Stichwort Restatmosphäre sollten wir später noch drauf ja. kommen, wenn es darum geht, wann fällt das Zeug wieder runter. Aber bleiben wir erstmal jetzt bei unserem Handschuh. Bei der Kollision?
1: Frage natürlich sofort, ist das schon mal passiert, dass so Teile mit dieser Geschwindigkeit aufeinandergeprallt sind mit entsprechenden
0: Schäden? Ja, es passiert ständig, nur kriegen wir das zum Teil gar nicht mit. Die internationale Raumstation hat Schutzschilde, das sind so... Ja, doppelwandige Metallschilde, die können Objekte bis zu einem Zentimeter Größe abfangen. Alles darüber hinaus wäre eine Gefahr für die Raumstation. Dann muss hier ein Ausweichmanöver fliegen. Ja. Wenn man sieht, da fliegt so ein Trümmerteil drauf zu. Diese Trümmerteile werden ja katalogisiert. Sollten wir gleich noch was zur Menge auch sagen, wie viel darum schwirrt. Aber du hast mich ja gefragt, ähm, was hast du mich eigentlich schon gefragt? Schon mal, ob schon mal, <lacht> ob schon mal passiert ist, genau. Ja, es gab kleinere Trümmerstücke, schlagen immer wieder in die Raumstation ein. Die hinterlassen minimale Krater auf der Oberfläche. Das kriegen die Astronauten gar nicht mit. Aber man hat vor kurzem erst das Kolumbus-Modul, das ist das europäische Modul an der Raumstation, untersucht. Jetzt wird das ein bisschen rascheln, weil Dirk mal, gucken, ja, mal mir, in
1: seinen hat nämlich extra ein paar Unterlagen sich rausgesucht.
0: Das habe ich mir vorhin erst ausgedruckt. Ja. Da hat man festgestellt, dass dieses Modul, das ist im Prinzip so eine runde Tonne, ein Forschungslabor angedockt an der Internationalen Raumstation, beigesteuert von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, wo Experimente durchgeführt werden, wo Astronauten an Bord sind. Und man hat es von außen mal untersucht und hat festgestellt, es gibt hunderte ja, Einschlagkrater von Weltraumtrümmerobjekten auf diesen Schutzschilden. Die okay. sind zum Teil winzig klein, okay. haben diese Schilder auch nicht zwingend durchschlagen. Aber das zeigt, dass ständig solche Kollisionen passieren, weil da so viel Müll rumfliegt. Aber richtig heftig, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, es gibt zwei Sachen, die passiert sind. Es sind tatsächlich schon mal zwei Satelliten zusammengestoßen im All, und zwar unbeabsichtigt, nämlich ein Kosmos-Satellit von der Sowjetunion bzw. Russland, der schon längst außer Betrieb war, und ein amerikanischer Iridium-Satellit, das ist ein Mobilfunksystem, mit dem du direkt mit deinem Handy ins All funken kannst. Die sind zusammengestoßen. Man hat es, man hätte es kommen sehen können. Man hat aber nicht damit gerechnet, dass sie aneinander krachen. Und die haben sich tatsächlich getroffen, sind beide natürlich in zigtausend Trümmerstücke Boah. auseinandergeflogen in der Art Explosion. Aber es ist vor allem die Aufschlaggeschwindigkeit, die mhm. dafür sorgt, mhm. dass sich dieses Ding fragmentiert, wie man sagt. So, und dann fliegen erstmal diese Trümmerwolken darum. Und im Laufe der Zeit verteilen die sich auch schön auf der Umlaufbahn in dieser Höhe. Das heißt, es sind nicht so zwei kompakte Wolken, sondern durch die verschiedenen Geschwindigkeiten der Trümmerstücke gibt es so eine Art ja Gürtel und irgendwann richtig verteilt Trümmerwolken auf der gesamten Umlaufbahn. Und die sind eine Gefahr wiederum für andere Die werden Satelliten. ja dann selber wieder zu Geschossen. Das sind aufgrund der Geschwindigkeiten wirklich wie Geschosse, die da rumfliegen. Und die Zahlen sind ganz beeindruckend, denn was würdest du schätzen, wie viel Stück Weltraumschrott fliegt da oben rum?
1: Ich habe jetzt echt mal so gar keine Vorstellung. Also nimm mal, was,
0: was schätzt du, wie viele Satelliten schwirren da oben Also rum?
1: boah, da mache ich mich jetzt aber echt irgendwie, blamiere ich mich jetzt bei nee. allen, die sich ausgehen. Ich würde mal sagen, 150 Satelliten.
0: Wow, das ist relativ bescheiden geschätzt. Es sind, also seit Beginn <lacht> War mir der doch Raumfahrt. klar, dass ich da total daneben liege. Ja, aber es ist, ja, ist ja interessant, weil Hätt man. Hättest mich macht,
1: nicht warnen können vorher. Ja, man macht sich
0: ja keine Gedanken, wie viel da rumschwirrt. Also seit Beginn der Raumfahrt, ja, wurden ungefähr. Ach, seit Beginn der Raumfahrt? Seit Beginn. Okay. Ja, ich, ja. Ja, okay, ich bleib trotzdem bei den 150. Okay, also im Moment sind es ungefähr 5000 Satelliten. Nee. Okay, gut. Insgesamt von knapp, knapp 9.000, die mal gestartet wurden. Ich habe nichts gesagt. Und von diesen 5.000 funktionieren noch etwa knapp 2.000. Der Rest ist also schon Weltraumschrott. Mhm. Diese Satelliten, die sind nicht mehr in Funktion, können auch nicht mehr gesteuert werden. Die taumeln dort oben herum, teilweise auf Umlaufbahnen, wo sie noch Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte bleiben werden. Je nachdem, wie hoch sie fliegen. Denn je höher sie fliegen, desto länger bleiben sie oben. Mhm. Und das sind aber nur die Satelliten, die man katalogisiert hat. Darüber hinaus gibt es ja Trümmerstücke aus Explosionen von Raketenstufen, wo sich der Treibstoff nochmal entzündet hat, aus Zusammenstößen, sogar aus Militärexperimenten. Die Chinesen haben 2007 einen ihrer eigenen Satelliten abgeschossen mit einer Rakete, um zu zeigen, dass sie es können. Ist auch in einer Trümmerwolke entstanden, in einer auch sehr ungünstigen Umlaufbahn, die von Erdbeobachtungssatelliten gerne genommen wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment haben wir Objekte größer als 10 Zentimeter, 34.000 Stück da oben. 34.000 Objekte, 10 Zentimeter und größer. Und, und jetzt die sind
1: ja nicht ab 10 Zentimeter gefährlich, ja. sondern schon vorher. ja.
0: 10 Zentimeter, wenn das einschlägt, ist ein Satellit sofort hinüber. Aber ab einem Zentimeter wird es schon gefährlich. Also wenn das in einen Satelliten einschlägt, kann das auch schon für einen fatalen Schaden sorgen und den außer Funktion setzen und Trümmer entstehen lassen. Dann haben wir wieder einen Satelliten, der dort als Weltraumschrott rumfliegt. Und von diesen Stücken ab 1 Zentimeter Größe gibt Schätzungen, da reden wir von 900.000 Objekten. Okay. Und wenn wir runtergehen, auf 1 Millimeter sind es fast 130 Millionen. Also das macht die Dimension deutlich. Jetzt ist der Weltraum relativ groß, auch der Weltraum in der Nähe der Erde. Diese Grafiken, die man immer so sieht, wo so eine Trümmerwolke um die Erde schwirrt, das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich genau. hier so ja, einen, ja, ja, da genau. Ah, die, ja. In der Mitte die Erde und drumherum im Prinzip wie so ein Schwarm von Insekten, die Trümmer. Aber das vermittelt ein bisschen einen falschen Eindruck, denn diese Trümmer sind hier natürlich viel zu groß dargestellt. Die würdest du in Wirklichkeit gar nicht sehen. Aber es gibt einen Eindruck davon,
1: wie viel da oben schon rum fliegt an Schrott- oder
0: Weltraumtrümmern.
1: Du hast vorhin mal gesagt, dass es zum Beispiel bei einer, ich glaube bei der ISS war es, dass es so eine Art Frühwarn, mhm, ja, ja. Also dass sie notfalls den Kurs wechselt. Wie viel Zeit habe ich denn bei diesen Geschwindigkeiten, um zu sehen, da kommt was und wir müssen in irgendeiner Form den Kurs ändern, um dem auszuweichen? Im günstigsten
0: Fall hast du mehrere Tage, manchmal sogar noch länger Zeit. Wenn es Objekt Entsprechend Großes wahrscheinlich, oder? Ja, wenn es vor allem katalogisiert ist. Wir reden ja davon, es, so, gibt, okay. ja, es gibt einen Katalog von Weltraumtrümmern, der umfasst etwas mehr als 22.000 Objekte, wird vom amerikanischen Militär federführend betrieben, dieser Katalog. Die beobachten die mit Radarantennen, mit optischen Teleskopen. Und diese Daten bekommen zum Beispiel auch die Europäer, mhm. um mit ihren Satelliten Ausweichmanöver zu fliegen. Wenn sie eine Warnung bekommen, Achtung, da überschneidet sich eine Bahn. Und zwar wird das nicht erst gemacht, wenn ganz klar ist, die stoßen zusammen oder würden zusammenstoßen, sondern wenn die Satelliten sich in einem Korridor so nahe kommen, dass die Gefahr besteht, dass sie sich treffen könnten. Okay. Also, ich schaue in diesen Katalog mit über 22.000 Objekten. Jetzt sehe ich, oh, da gibt es eine alte Raketenstufe oder was auch immer, ein Trümmerteil, dass die Umlaufbahn der ISS demnächst schneidet. In drei Tagen. Was kann man da machen, um das zu verhindern. Wenn ich das rechtzeitig weiß, die Trümmerstücke kann ich nicht steuern, die fliegen einfach um die Erde, aber ich kann die Raumstation natürlich steuern. Das heißt, ich kann die Crew anweisen, ein kleines Steuermanöver durchzuführen oder man lässt es vom Boden aus machen und dann wird die Umlaufbahn der ISS die Position minimal verschoben und das sorgt dafür, dass sie sicher an diesem Trümmerteil vorbeifliegt. Wenn ich weiß, wie groß ist das Trümmerteil, wo ist es und auf welcher Umlaufbahn bewegt es sich. Das Problem ist aber eher, es gibt jede Menge Trümmerteile, die man nicht katalogisiert hat. Und deswegen muss die ISS auch diese Schilde haben, denn ein Zentimeter größer, okay. das kannst du nicht vorhersagen. Es gab übrigens auch schon solche Ausweichmanöver und es gab sogar schon mal den Fall, dass die Crew, weil die Warnung so kurz vorher kam, dass sie gar keine Zeit mehr hatten, die Station wegzusteuern. Und da mussten die aus Sicherheitsgründen alle in die angedockten Soyuz-Raumschiffe, da sind ja immer zwei Soyuz-Kapseln an der ISS, mit denen die Astronauten jederzeit zurückfliegen können. Das heißt, die sind da rein, haben die Luke zugemacht, haben abgewartet, ob was passiert. Es ist zum Glück nichts passiert. Aber wäre ein Trümmertal eingeschlagen und hätte die Station leck geschlagen, hätten die Astronauten dann die Station schnell verlassen können. Das gab es tatsächlich schon. So
1: als Notfallmaßnahme. Ja, wenn jetzt was passiert, du hast das ja schon angesprochen mit dem chinesischen Satellit, der von den Chinesen bewusst abgeschossen wurde. Mhm. Und zwar auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Höhe, wo tatsächlich auch viel Verkehr ist, satellitentechnisch. Ja. Wenn jetzt diese Trümmerteile des von den Chinesen abgeschossenen eigenen Satelliten einen anderen Satelliten zerstören. Mhm. Wer ist denn dann schuld? Die Chinesen?
0: Die Chinesen. Aber, jetzt kommen gleich drei Abers, naja, oder zweieinhalb, wie will ich rausfinden, ob mein Satellit zerstört würde durch ein Trümmerstück dieses mhm. chinesischen Satelliten? Da steht ja nicht drauf, made in China. Mhm. Das kann ich von hier unten gar nicht erkennen. Das heißt, dieser Fall ist sehr hypothetisch. Aber eine andere Sache wäre es, ich habe einen Satelliten, der funktionsfähig ist und der schlägt in einen anderen Funktionierenden ein und zerstört den. Und ich bin nachweislich schuld dran, weil ich nicht darauf geachtet habe, die Bahn entsprechend zu korrigieren. Dann könnte es zum Rechtsstreit kommen, weil... Der andere vielleicht sagt, du hättest ausweichen müssen. Und ich sage, nee, du bist ja auf derselben Umlaufbahn geflogen. Aber am Ende, das regelt der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen auch, oder beziehungsweise die Regelungen, die danach getroffen wurden, es haftet immer der Startstaat. Startstaat. Der Startstaat. Der Startstaat. Der Start, mhm. ja. Klingt, wenn man es hessisch ausspricht, ein bisschen komisch. Der Startstaat, start, aber es ist wirklich start, so. Start. Also es haftet das Land, das diesen Satelliten startet. Ich nicht, mal, das ist der Startstaat. Der Startstaat. <lacht> Also es haftet das Land, das den Satelliten da hochgebracht hat, beziehungsweise die Nation, die den Satelliten gebaut hat. Das sind vielleicht auch zwei. Also es kann ja sein, dass ein amerikanischer Satellit mit einer europäischen Ariane-Rakete startet. So wäre es dann schuld. Die Europäer, weil sie ihn hochgeschossen haben oder die Amerikaner, weil sie ihn gebaut haben. Im Zweifelsfall beide. Ist immer schwierig. Die Haftungsfrage wird dann immer im konkreten Fall zu klären okay. sein. Okay.
1: Wo wird das eigentlich dann verhandelt?
0: Gute Frage. Ja. Es gab... Mal den Fall. Meine,
1: internationale Weltraumgerichtshof. Nee, wie? den gibt der es nee, ja nein, den, ja den,
0: nee, den gibt es so nicht. Das müssen dann die Länder unter sich ausmachen oder über die Vereinten Nationen gehen. Es gab damals in den Ende der 70er Jahre, als die amerikanische Raumstation Skylab abgestürzt ist, da sind Trümmer auf Australien gefallen, ein Teil. Die haben aber keinen Schaden angerichtet. Und das wäre zum ja. Beispiel der Fall gewesen, dann hätten die USA Schadenersatz an Australien zahlen müssen.
1: Wie ist es denn ein Fall von Weltraumschrott in dem Sinne, wenn eine Raumstation oder wie Skylab damals abstürzt? Hm, schwierig, oder? Inwiefern schwierig? Naja, weil es ist ja jetzt nicht so, dass worüber wir so gesprochen haben, im All sind Trümmerteile unterwegs, die zerstörenden Satelliten, der dann möglicherweise beschädigt ist. Mhm. Das ist ja so der klassische, das was ich auch als Laie unter Weltraumschrott verstehe. Als Weltraumverkehrsunfall. Ja, genau. Aber ja. wenn jetzt irgendwie tatsächlich eine Kapsel oder eine Station abstürzt, möglicherweise auch kontrolliert, das hört man ja immer wieder mal, ja? Genau. Ja, wenn sie
0: nicht mal unter Kontrolle ist. Das ja. passiert dann, wenn man zu lange wartet, den Satelliten nicht gezielt verglühen lässt in der Atmosphäre, ja. sondern einfach abwartet nach dem Motto, super, funktioniert noch, benutzen wir weiter und auf einmal, huch, brennt irgendwas durch oder es schlägt ein Weltraumtrümmerteil ein und dann ist der Satellit nicht mehr steuerbar, ja, und dann gehorcht er nur noch den Gesetzen der Physik und der Aerodynamik.
1: Und dann ist er eigentlich auch, fällt er eigentlich unter diese Kategorie Weltraumschrott.
0: Ja, definitiv. Weil er ja. dann ja irgendwie. Da sind wir übrigens, wichtiges Stichwort, Restatmosphäre. Ja. Warum fallen Satelliten eigentlich runter?
1: Ja, bitte.
0: Es ist ja so, der Weltraum ist ja im Prinzip leer, ein Quasi-Vakuum, aber wir haben ja eine Atmosphäre rund um die Erde. Und selbst auf Höhe der internationalen Raumstation in 400 Kilometern Höhe, da gibt es noch so viele Luftmoleküle, dass die ausreichen, um die Bahnhöhe der Station stetig absinken zu lassen. Leihenhaft könnte man sagen, um die Station abzubremsen. Das, das stimmt jetzt nicht ganz. Also da müssen wir eine eigene Folge zu machen. Warum man im Weltraum eigentlich Gas geben muss, um langsamer zu werden, egal. Also faktisch ist es so, die Raumstation, die Umlaufbahn, die Höhe sinkt immer weiter ab im Laufe der Zeit durch diese Luftreibung und deshalb muss man die Raumstation hin und wieder anschubsen mit Raketentriebwerken, die eingebaut sind, um die Bahnhöhe zu halten. Mhm. Wenn ich das nicht mache, würde die ISS irgendwann auf eine immer niedrigere Bahn kommen und schließlich in der Atmosphäre verglühen. Das ist ja auch früher schon passiert mit ausgedehnten mhm. Raumstationen, Stichwort Skylab. Und wann das genau passiert, ist immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, denn die Erdatmosphäre dehnt sich mal aus, beziehungsweise wird zusammengedrückt, je nach Sonnenaktivität, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Aber, Vorteil, diese Restatmosphäre sorgt dafür, dass auf niedrigen Umlaufbahnen der Weltraumschrott von alleine irgendwann runterfällt und verglüht. Jeden Tag verglühen Zichttrümmer in der Atmosphäre, kriegen wir gar nicht mit.
1: Das finde ich interessant. Und
0: das ist der Selbstreinigungseffekt der Atmosphäre.
1: Das hätte mich nämlich noch interessiert, auch wegen dem verlorenen Handschuh der Gemini-Mission, mhm. ja, was ja jetzt schon ein paar Jahre her ist, wäre tatsächlich noch meine Frage gewesen, Schwört der da oben noch rum. Also bleiben Nein, die Sachen, ist bleiben die Sachen mich. sozusagen bis zum Sankt Nimmerleins Tag tatsächlich, wenn sie mal oben mal Schrott fliegen, rasen, wäre ja eigentlich der richtige Ausdruck, hm. ist nicht der Fall. In dem Moment, wo sie lang durch das Abbremsen, ja, es
0: äh, kommt auf die Höhe an. Also je okay. niedriger ein Satellit fliegt, desto mehr Luftreibung ist dort vorhanden und desto schneller sinkt die Bahn ab. Je höher die Umlaufbahn ist, desto geringer wird dieser Effekt. Das heißt, Satelliten, die sich auf höheren Bahnen bewegen, zum Beispiel diese Erdbeobachtungssatelliten, die auf polaren Bahnen fliegen, also über die Polkappen der Erde, mhm. unter denen dreht sich die Erde dann so weg. Das heißt, die können im Laufe der Zeit die gesamte Erde beobachten. Eine sehr attraktive Umlaufbahn für Umweltbeobachtungssatelliten, Erdbeobachtungssatelliten, die fliegen so in 800, 900 Kilometern Höhe. Das ist schon relativ hoch, wenn ein Satellit da außer Kontrolle gerät, dann braucht er eine ganze Weile, bis er wieder runterkommt. Das ist also ein großer Nachteil, ein großes Problem. Da müsste man aktiv was unternehmen, um diese Satelliten aus dem Weg zu räumen.
1: Sehr schön, weil das also es gibt sowas wie einen Selbstreinigungseffekt ja. in der niedrigeren Höhe, weil die Teile irgendwann mal immer weiter absinken ja. und dann mutmaßlich verglühen in der Erdatmosphäre. Genau. Was passiert aber mit den Sachen, bei denen das nicht der Fall ist? Beziehungsweise kann man da oben aufräumen? Gibt es mhm. irgendwie, geht das irgendwie die Teile einfangen?
0: Ja, das geht prinzipiell. Aufsammeln, Müllabfuhr? Weltraummüllabfuhr? Also, ich fange mal andersrum an. Am sinnvollsten wäre es doch, ich starte einen Satelliten und sorge dafür, dass er kurz vor Ende seiner Lebensdauer noch genug Treibstoff an Bord hat, um ihn auf eine Bahn zu steuern, wo er relativ schnell innerhalb von ein paar Monaten verglüht. Wo ich ihn gezielt abstürzen lassen kann. Das wäre der Idealfall. Also
1: im Grunde genommen steuern, dass er auf eine relativ niedrige Erdumlaufbahn ja. Okay, aber auf irgendeine auf Fall, Bahn, wo er dann irgendwie relativ schnell verglüht. Ja. Weil dann ist er auch relativ schnell aus dem Weg. So, jetzt frage ich dich mal,
0: was spricht denn dagegen? Warum macht man das nicht einfach standardmäßig? Du bist jetzt Satellitenbetreiber. Kostet Geld. Ja, es äh, mindert vor allen Dingen die Lebensdauer deines Satelliten, die nutzbare Zeit. Und das ist noch nicht mal jetzt bei Ach kommerziellen so. Satelliten okay. nur der Fall, sondern auch bei Erdbeobachtungssatelliten, wenn ich als Raumfahrtbehörde mit Steuergeldern so ein Ding starte, das liefert mir Umweltdaten, dann möchte ich die ja möglichst lange nutzen, diese Satelliten. Also es gibt immer ein Interesse, diese Satelliten möglichst lange zu nutzen, sozusagen es bis aufs Letzte auszureizen. Damit steigt aber die Gefahr, dass Systeme ausfallen, dass ich die Kontrolle verliere. Dass, dass so ich es dann nicht mehr
1: kontrollieren kann. So, und das, da okay, sind wir beim praktisch. springenden
0: Punkt. Sobald ich die Kontrolle verloren habe, bin ich raus, kann ich nichts mehr machen. Dann bleibt dieser Satellit gerade auf höheren Bahnen dort oben. Was ich dann machen kann, ist, ja eine Art Weltraummüllabfuhr zu starten, also einen anderen Satelliten hochzuschicken, der mit Hilfe eines Greifarms, eines Fangnetzes oder einer Harpune sich diesen Satelliten schnappt und ihn mit einem eigenen Raketenantrieb runterzieht in die Atmosphäre. Das ist aber eine eigene Satelliten. -Mission. Was dann
1: sozusagen die Müllverwertung wäre oder die Müllbeseitigung, also letztendlich verglühen lassen in der Atmosphäre. Das ist die Art und Weise, wie man Weltraumschrott entfernen kann, genau. Aber. Weltraumverbrennungsanlage.
0: Weltraummüllabfuhr, super attraktiv. Aber für jeden Satelliten brauchst du im Prinzip eine eigene Müllabfuhr. Denn der Abschleppssatellit verglüht dann ja auch. Es sei denn, er löst sich und fliegt mit dem eigenen Antrieb wieder hoch. aber Das ist sehr aufwendig. Und die kleinen Trümmer, die kann ich gar nicht einfangen. Denn jedes Trümmerstück fliegt ja auf einer anderen Umlaufbahn mit einer eigenen Geschwindigkeit. Ich müsste also an jedes heranfliegen und mich annähern, das einfangen. Und dann zum nächsten Fliegen, denn wenn ich, nur mal angenommen, dort oben so eine Art, ja, Staubsauger ist jetzt auch nicht das richtige Bild, aber ich spanne so eine Art Fangnetz auf und warte, bis da die Trümmer einschlagen, dann ist es ja wieder eine Gefahr, denn dann schlägt dieses Trümmerteil mit hoher Geschwindigkeit ein, weil ich mich Ach, ey, auf da. einer anderen Bahn bewege, schon habe ich wieder mehr Weltraumschrott. Also diese Abschleppoption, die erforscht auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die ist dann sinnvoll, wenn ich... Alte, ausgediente, recht große Satelliten habe, die bei einer Explosion oder einem Zusammenstoß viele Trümmerstücke erzeugen würden, wenn ich die gezielt abschleppe. Und damit kann ich das Risiko, dass wir in Zukunft den Weltraum nicht mehr nutzen können in der Nähe der Erde, weil wir so viele Trümmerstücke haben, da kann ich dieses Risiko reduzieren. Übrigens. Das ist so super.
1: Ja, jetzt. Wie der Zeigefinger von ja, jetzt. auf mich zugerast kommt mit beinahe 28.000 Stundenkilometer, bei übrigens, ich bin sehr gespannt.
0: Ja? Was wir da unbedingt erwähnen müssen, ist der sogenannte Kessler-Effekt. Hast du den Film Gravity zu ja, gesehen? Ich gesehen. Sandra Bullock? Sandra Bullock. George Clooney? Ja, habe ich gesehen. Was passiert da in dem Film? Was für ein Szenario wird da durchgespielt? Ganz am Anfang. Also die haben am Ende immer Probleme, dass alles sich irgendwie in Schrott auflöst, aber... Ein Unfall.
1: Alles geht doch los im Grunde genommen mit einem Unfall, oder?
0: Genau, es stoßen, ich glaube es war auch ein Raketentest in dem Szenario, da entsteht eine Trümmerwolke und die... Die trifft auf die Raumstation. Ja, und auf andere Satelliten, die ja. wieder in Trümmer zerlegt weil Am Schluss ist es wie ein Lawineneffekt. effekt ja, okay. Also wie eine Kettenreaktion. Lass mich raten. Ja? Das ist der Kessler-Effekt. Aber warum heißt der so? Weil er zum ersten Mal von... Wozu so habe ich dich? <lacht> ist auch schön, wenn ich mir die Fragen immer selber stelle.
1: Auf das Thema werden wir in wenigen Minuten. Noch ja, jetzt, oh Gott, kommen.
0: da kommt noch was, genau. Olli hat sich was ausgedacht. Der heißt deshalb so, weil ein NASA-Wissenschaftler namens Don Kessler diesen Effekt zum ersten Mal beschrieben hat. Übrigens schon vor vielen Jahrzehnten. Der hat das Szenario gemalt, ein sehr düsteres, auch ein sehr pessimistisches, dass wenn man nichts tut, um Weltraumschrott zu vermeiden oder zu reduzieren, dass irgendwann dieser Punkt erreicht wird, so eine Art Turning Point, also so ein mhm. Kipppunkt, mhm. wo in bestimmten Umlaufbahnen die Trümmerdichte so hoch wird, dass man keine Raumfahrt mehr betreiben kann, weil man sofort Gefahr läuft, dass die Satelliten zerstört werden. Und das ist der sogenannte Kessler-Effekt. Soweit sind wir noch nicht, aber die Gefahr, dass wir irgendwann dahin kommen, steigt. Denn im Moment reden wir darüber, dass sogenannte Megakonstellationen von Satelliten gebaut und geplant werden, zum Beispiel von Airbus oder auch von Elon Musk, von einer Firma die er auch mit unterstützt, da wird über Internet aus dem All geredet. Und da brauchst du hunderte Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen, ganze Schwärme, Flotten ja. von Satelliten, um von jedem Punkt der Erde aus gleich ins Internet gehen zu können über diese Satelliten. Und da reden wir über eine völlig neue Dimension von Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen, über neue Probleme, denn sobald da hunderte, tausende neue Satelliten gestartet werden, steigt natürlich das Kollisionsrisiko.
1: Du hast gesagt, wann dieser Kessler-Effekt eintritt, da sind wir noch ein Stück weit weg von. Aber gibt es sowas wie eine, selbst wenn man jetzt so die jetzige Entwicklung mal fortsetzen würde, wann dieser Kessler-Effekt erreicht würde, was ja dann eigentlich heißen würde, man kann den Weltraum rund um die Erde nicht mehr, der wäre ja eigentlich dann nicht mehr nutzbar.
0: Ja, es gibt verschiedene Szenarien, die da durchgerechnet werden. Es gibt jetzt keinen Punkt, den man wirklich so definitiv okay. nennen kann. Aber es Zumal Studien, die Entwicklung ja
1: auch, wie du jetzt eben schon angedeutet hast, dynamisch ist und sich verändert. Also
0: Ja, aber eins ist ganz klar, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir diesen Punkt irgendwann erreichen, weil wir im Moment die Hauptquelle sind von Weltraumschrott, also wir, die Menschheit, ja. die Hauptquelle sind von Weltraumschrott im erdnahen Bereich. Also, es gibt da mehr Weltraumtrümmer, die von uns verursacht wurden, als Mikrometeoriten. Also ja, okay. Also, den natürlichen Schrott da oben. So. Und das Ding ist, dass deshalb gesagt wird, man müsste jetzt eigentlich anfangen, die großen Satelliten, die nicht mehr unter Kontrolle sind, einzufangen, zum Absturz zu bringen, damit kontrolliert man, verglühen, kontrolliert zu, lassen, verglühen ja? zu lassen, damit man Gefahr oder das Risiko minimiert, dass so ein Szenario irgendwann eintritt. Also was in Gravity passiert, was da gezeigt ja. wird, das ist sehr überspitzt. So, so schnell und so dramatisch würde das nicht gehen. Aber es zeigt so ein bisschen, was man sich da an Gefahr einhandelt, wenn man Raumfahrt einfach mal so betreibt, dass man denkt, ach, das ist alles unendlich, da kann ich machen, was ich will.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man immer wieder, da hast du ja schon diese wirtschaftlichen Überlegungen, ich will einen Satelliten halt eben nutzen bis zum bitteren Ende und ich will mir sozusagen die Phase, jetzt nutze ich ihn nicht mehr, jetzt lasse ich ihn sozusagen kontrolliert verglühen, das will man sich schenken, weil es einfach Geld kostet. Mhm. Letztendlich, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, ist es wirklich mal vorstellbar, dass man den, den Weltraum rund um die Erde nicht mehr nutzen kann.
0: Ja, ich halte das für ein Oder sehr pessimistisches, okay. düsteres Szenario, glaube ich nicht, das, weil das Interesse naja, ja auch ist ja das, das weiter Nutzen. Und es funktioniert dann auch gut, wenn ökonomische, wirtschaftliche Zwänge da sind. Zum Beispiel die Fernsehsatelliten, die ja in einer viel höheren Umlaufbahn fliegen, 36.000 Kilometer über der Erde auf der sogenannten geostationären Bahn. Da hast du überhaupt keine Restatmosphäre mehr. Die bleiben ewig dort oben, die Satelliten. Die kann man aber auch nicht zurückholen. Also was macht man? Man schiebt sie am Ende ihrer Lebensdauer einfach ein paar hundert Kilometer höher auf einen also sogenannten man, okay. Friedhofsorbit. Dann sind sie zumindest aus dem Weg und geben die Slots frei, also die Parkplätze dort oben für neue Satelliten. Und da ist nicht etwa Gutmenschentum der Hintergrund oder Idealismus, sondern man braucht einfach diese Parkposition dort oben. Und deshalb macht man die frei. Also da ist der wirtschaftliche Druck dahinter. So funktioniert es also auch.
1: Auf der anderen Seite... Wenn es in einem bestimmten Bereich voll ist, warum schicke ich dann auch nicht die Satelliten, die jetzt in der vergleichsweise niedrigeren Umlaufbahn sind? Warum schicke ich die nicht einfach noch ein paar tausend Kilometer höher in die Umlaufbahn? Ich meine, Platz ist eigentlich genug.
0: Ja, genau. aber dann sind sie ja nicht weg. Es ist viel sinnvoller, die verglühen zu lassen, weil dann okay. sind sie aus dem Weg. Denn in der höheren Umlaufbahn kann ja auch sein, dass ich irgendwann mal diese Umlaufbahn nutzen will und dann habe ich da auch Schrott rumfliegen. Davon halte ich also nichts. Ich finde es am sinnvollsten, wenn man die in der Erdatmosphäre verglühen lässt, dann sind sie weg und das Problem ist gelöst.
1: Gut, davon hält er nichts. <lacht> ja, Hammer. Ich überlege Hammer alles. Frage, warum können Handschuhe töten? Geklärt. Absolut, Problem ja. Weltraumschrott. Wer ist schuld, wenn was passiert? Ist schon mal was passiert? Was kann man, muss man machen? Mhm. Beziehungsweise was droht, wenn man nichts macht? Mir fällt nichts mehr ein.
0: Ich glaube, wir haben es soweit. Also die eigentliche Frage ist ja, wer kümmert sich drum, den Weltraumschrott wegzuräumen? Ich vermute, das werden am Ende die Raumfahrtagenturen der jeweiligen Länder sein. Die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, kümmert sich da, was Studien und Projekte angeht, ziemlich aktiv mhm. drum. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht da auch eine Menge. Denn, dass es die Privatwirtschaft irgendwann machen wird, das wird die nur machen, wenn sie genug Geld bekommt, von welchem Auftraggeber auch immer, damit sich so eine Mission lohnt. Denn du musst die Rakete bezahlen, du musst einen Satelliten entwickeln, der diesen Schrott einfängt, du musst ihn auch betreiben, du brauchst also Leute in der Bodenstation, das kostet alles Geld und das macht niemand, wenn sie es nicht rechnet. Also werden es am Ende doch, denke ich, staatliche Akteure sein, die das übernehmen. Es ist ja auch ein Stück weit eine hoheitliche Aufgabe, also jetzt werde ich mal ganz staatstragend, Umweltschutz, ja, es geht halt mhm. hier um den Weltraum, das ist ja auch eine Aufgabe durchaus für Staaten, auch für die Industrie, die Industrie hat die Pflicht, finde ich, Weltraumschrott zu vermeiden, also Satelliten zu bauen, die am Ende dafür sorgen, dass sie sich selber in die Atmosphäre steuern, dass man das vorher mit einplant. Das Blöde ist aber, und das vielleicht noch zum Schluss, es gibt bislang keine verpflichtende Regelung weltweit, die das vorschreibt. Es gibt Vereinbarungen zwischen Nationen, es gibt Selbstverpflichtungen, aber es gibt kein Gesetz, das weltweit vorschreibt, wenn du einen Satelliten startest, musst du auch dafür sorgen, dass er wieder entsorgt wird.
1: Ist natürlich im All schwer, aber zum Beispiel irgendwie auf der Erde würde man ja zum Beispiel, könnte man ja vielleicht sagen, dass äh, der Gesetzgeber in Deutschland zumindest für deutsche Satellitenbetreiber ein Gesetz verabschiedet. So eine ja, Art. Auf
0: nationaler Ebene könnte man das tun für die Betreiber, ja.
1: Aber das würde nur auf nationaler Ebene.
0: Ich glaube, auf europäischer könnte es funktionieren. Könnte es auch funktionieren? Am Ende auch über die Vereinten Nationen. Ja. Da müsste sich halt jeder dran halten. Man sieht es ja bei internationalen Abkommen, mhm. wie man sich daran hält oder eben auch nicht. Also das, aber es wäre zumindest ein erster Schritt.
1: Okay. Haben wir oder? Haben wir. Ich habe jetzt keine Frage mehr. Aber weil wir schon bei dem Thema
0: waren... <lacht> ich wollte schon sagen, das glaube ich nicht, dass du keine Frage mehr hast.
1: Ja, aber... Weil wir schon bei dem Thema waren, Wagner stellt sich seine Fragen selbst, mhm. haben wir uns überlegt, und er hat sich gar nicht groß gewehrt dagegen, dass wir in diesem Podcast Fehler noch eine Rubrik einführen, wo wir Dirk, der ja nun wirklich, haben wir jetzt ja auch jetzt die letzte Dreiviertelstunde gehört, wahnsinnig viel weiß. Und Also jetzt mal ehrlich, du hast auf deinem Oberschenkel, wo du hier sitzt, ja, so ein paar Zettelchen liegen, ja, also es ist wirklich fünf Zettel oder sowas, da muss er mal ab und zu mal ganz kurz mal eine Zahl raussuchen, aber im Prinzip hat der, der, der Mann hat das alles im Kopf, Das ist wirklich unglaublich. Aber. Aber. Ich glaube, er weiß halt nicht alles. Man muss ihn nur die richtige Frage stellen und vor allen Dingen, wenn er sich selbst die Fragen stellt, der, klar kann er die beantworten. Deshalb haben wir uns eine Rubrik überlegt, die heißt Ollies Besserwisser-Frage und natürlich das jetzt nur mal unter uns geht es natürlich auch darum, den Dirk in eine Situation zu bringen, wo er möglicherweise was zum Thema Raumfahrt, Weltall nicht weiß und wo er möglicherweise sichtbar, spürbar ins Schwitzen gerät. Deine Mundwinkel bewegen sich <lacht> langsam nach oben. Gut. Also, diese Rubrik kommt jetzt... Ollis Besserwisser Frage. Und die lautet in dieser ersten Folge... Oh Gott. So, welche Mathematikerin, und ich frage nach dem Namen, wurde mhm. im Jahr 2015 für ihre Mitarbeit am Apollo 11 Programm, Klammer auf, passt ganz gut, weil in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum, mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet? Ja, da treibt sich die so Ende. <lacht> das sind
0: echt genauso Fragen, die ich natürlich aus dem Stegreif nicht weiß, weil das so, da kannst du tausende Namen auswendig ja, lernen. Ja, genau. Aber natürlich dass das passiert ist, habe ich ja. mitbekommen. Das oh. ist, ist auch ganz wichtig, weil die Rolle der Frauen fand in der ich so. Komm mal drauf ja. zu ja,
1: weil fand ich Wird unterschätzt. Das Thema habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Und du bist natürlich schon auf dem richtigen Weg. Jetzt will ich aber den Namen. Oder ich will Kapitulation.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich das Buch auf Anhieb finde, wo das drinsteht. Das war eine Mathematikerin, die im Apollo 11 Programm, also beim Richtig. Apollo Programm ja. mitgebracht ja. ja. hat, damit, -Programm. die geholfen hat, also für die Bordcomputer der Apollo das zu programmieren. Richtig, ja. du bist total auf dem richtigen Weg. Warte mal, ich die, hab,
1: diese Frauen mal weiter, hat man mal, wie genannt? Ja, ja, es ist nämlich tatsächlich so, dass ich das selber nicht wusste, dass es im Apollo 11 Programm, aber im gesamten Apollo Programm eine Gruppe von Frauen gab. Ähm, wenn ich jetzt die Zahl richtig aufgeschrieben habe, waren das 28. Von denen gibt es auch ein Schwarz-Weiß-Foto, wie sie alle, so eine Art Gruppenfoto und das war ja eine Zeit, wo es eigentlich noch nicht in dem Sinne Computer gab, wie es die heute gibt, um zum Beispiel Raketengeschwindigkeiten, um Umlaufbahnen zu berechnen. Und diese Frauen haben tatsächlich als Mathematikerin diese ganze Vorarbeit geleistet, die für diese Mission total wichtig war.
0: Ja, die übrigens nicht erst bei Apollo angefangen haben. Es gab schon im Mercury-Programm, also im ersten, bemannten, im ersten astronautischen Programm der NASA gab es schon Frauen, die wesentlich an den Berechnungen okay. mitgearbeitet ja? haben. Da gab es vor kurzem auch einen tollen Spielfilm drüber, Gut. die dafür gesorgt haben, dass John Glenn, der erste Amerikaner, der in die Umlaufbahn geflogen ist, das überhaupt machen konnte. Und warum auch immer, hat man diese Frauen ja in den ganzen
1: Büchern nicht erwähnt? Weiß man alles. Also ich wusste Toll, das überhaupt nicht. Ja. Ja, und die das sogenannten zeigt, Rocket Girls waren das. Richtig. Das waren die die Gruppe an Mathematikerinnen, die diese Vorarbeit gemacht hat. Jetzt aber will ich den Namen wissen, weil du hast ja immerhin schon mal ein Buch ich rausgeholt.
0: Buch, ich vermute aber, es ist vielleicht
1: doch eine andere, weil das Egal. ist eine Technikerin beim MIT. War das Margaret Hamilton? Nein, ja. macht mach nichts. Also weil die Frage ist ja auch nicht umsonst Ollis Besserwisser-Frage <lacht> genannt, weil sie ist natürlich auch schwer zu beantworten, aber du hast auf jeden Fall den Kontext, der Kontext hat ja total gestimmt. Hm. Von daher gibt es einen halben Punkt, finde ich. Ja. Catherine G. Johnson war der Name Okay. und mit der Frau hat es noch eine andere Bewandtnis mit diesen Rocket Girls, weil viele von denen waren
0: afroamerikanische Richtig. Herkunft. Ja. Deshalb
1: hatten die auch den Spitznamen Colored Computers.
0: Richtig. Und das Interessante bei dieser ganzen Geschichte ist ja, dass die Raumfahrt gerade in Amerika zu Beginn eine komplette Männerdomäne war. Und man wollte Testpiloten haben, die ins All fliegen, weil man gesagt hat, das ist so the right stuff. Also es gab ja diesen Spruch, das richtige Holz, aus dem Astronauten geschnitzt sind. Und das sollte offenbar männliches Holz sein. Bis Frauen in der Raumfahrt, also gerade auch Astronautinnen, die gleichen Chancen hatten, hat es bis in die 80er-Jahre gedauert, in den USA, bis zum Space Shuttle-Programm. Sally Wright war die erste Astronautin, die dann mitgeflogen ist. Und die UdSSR, Sowjetunion, früher war schneller. Die hat ja Valentina Tereshkova gleich in den 60er Jahren am Anfang hochgeschossen, dann aber lange keine Frau mehr. Das war auch politisch motiviert. Aber so sieht man, dass die Raumfahrt am Anfang tatsächlich auch ganz bewusst eine Männerdomäne war, obwohl im Hintergrund viele Frauen mitgeholfen haben.
1: Also mir war das total neu. Ist auch spannend. Ich fand es ne? ein total interessantes Ding. Und weil du schon diesen Film angesprochen hast, mhm. der hieß genau deshalb, weil Frauen in den ersten Jahrzehnten der amerikanischen Raumfahrt nicht so eine große Rolle gespielt haben oder zumindest nach außen hin keine prominente Rolle gespielt haben, hieß dieser Film... Hidden Figures. Und das wurde 2016 veröffentlicht, war 2017 auch für einen Oscar nominiert mhm. und hat eine ziemlich prominente Besetzung gehabt, unter anderem, ich habe es mir aufgeschrieben mit Kirsten Dunst und äh, Kevin Costner.
0: Toll übrigens auch, es gab dann am Ende kleine Spielfiguren, kann man sagen, Lego-Figuren, die auch genau diese Hidden Figures dargestellt haben, weil das auch so Vorbilder sind für Mädchen und Frauen heutzutage, die in Ingenieurberufe gehen wollen. Das taugt natürlich ziemlich gut dazu zu sagen, hey, das ist nicht nur eine Domäne für Männer.
1: Hammers. Ja. Warum? Siehst du mal, spannend. Habe ich Warum wieder? können Handschuhe töten und was hat es mit den Rocket Girls auf sich? Yes, Sir. Yes, Sir. Wie nennt man das? Mission? Mission accomplished. <lacht> Mission accomplished. Erste Folge, Wagners Weltraumwissen. Das ja, ist Spannend.
0: Ich bin auch ein bisschen beruhigt zu sehen, dass dich das offenbar auch etwas anfixt. Ganz total. Ich,
1: ja, habe ich aber, doch gesagt. Thema interessiert mich. Ja,
0: Wenn ihr jetzt sagt, was der Olle Günther da gefragt hat. Kann ich schon längst. Ist zwar interessant, aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Gerne her damit. Also, nicht gesagt, dass wir jetzt jede Frage gleich thematisieren, aber wir wollen natürlich wissen, was interessiert euch? Was sind Dinge, die ihr euch immer mal gefragt habt in Sachen Raumfahrt? Gibt es eine einfache Möglichkeit?
1: Über Twitter? Genau. At Wagners Weltraum in einem Wort. Einfach uns eine Nachricht schicken. Kommt bei uns an, wir gucken regelmäßig rein. Hat Spaß gemacht. Dito. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, in einer anderen Mission.
1: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.